0: Saudações Alvinegras a todos, está começando mais um podcast Alvinegros da Vila, um podcast feito de Santista para Santista, de torcedor para torcedor, meu nome é Guilherme e hoje vamos falar de, de vitória do Santos, vamos falar das notícias, se semana passada estava tudo dando errado, essa semana parece que mudou um pouco os ares do Santos, né? foi uma semana atípica <risos> nesse ano e deu bastante coisa certa, é, não vou fazer esse podcast sozinho, Estou aqui, ele que também está se sentindo sortudo, é, felizardo nessa semana, né Adriano, por favor, já se apresenta.
1: Salve nação, muita felicidade em poder fazer essa edição, falando de uma difícil e importante vitória e inesperada do Santos, então é, é só coisa boa para se falar do programa hoje, é... é... Eu estou aqui me segurando para já não sair tecendo elogios ao presuntinho, no qual eu me desculpei aqui. Então, parece que gera um, um sinal que ele voltaria e voltou. E vamos vamos, vamos falar de uma rodada aí que o, o resultado do Santos ela foi, assim, projeção para o campeonato e o que vem para frente. E, assim, a vitória mais importante do Santos até agora. Todas são, mas essa tem um peso muito grande. Então,
0: vamos lá. Olha aí, o, o Adriano, não é errado errar, digamos assim. O difícil é assumir seu erro, você assumiu o seu erro, você Exato. pediu perdão. Tá? Se você errou, foi tentando acertar, como diz a música, então você não, não tem problema. Isso aí, acho que 99,9% dos Santistas erraram. E eu já digo mais, eu falei no outro programa. Se o Santos ficar na Série A com o grande Marcelo Oliveira, ou <risos> Marcelo, Márcio Fernandes, Fernandes. É, eu tô, eu tô É, é muito Fernando, emoção, a vitória. Muito emoção. É, é que eu não queria falar presuntinho, eu não queria, entendeu? Se ficar na Série A com o Marcelo Fernandes, contrato, eu, eu faria assim: ó, sou presidente, vai ter eleição, ganha a eleição. Santos ficou na Série A. Eu falo, Marcelo Fernandes, assina esse contrato, eu não vou pôr nem, nem data de, de encerramento. É, é vitalício, eu faço o símbolo do eterno e deixo ele aí até, até, ele, até quando ele quiser porque eu tenho certeza de falar que tá ruim, ele ia embora, porque é um homem iluminado. Enfim, chega de, <risos> de palhaçada. É, o feminino, como a gente falou, as serias classificaram para a semifinal né, do, do Campeonato Paulista, só que a gente foi até verificar aqui, né, eu falei, pô, não vi nada de jogo e tal, é, tá para confirmar a data, mas só em novembro. Eu é, queria muito entender, eu não sei se vai ter alguma competição de seleção e tal, mas infelizmente sereias agora só em novembro, que é uma pausa que é ruim, né, Adriano, pra, pra qualquer time, né?
1: É, é, é ruim, porque, assim, é dois meses, a gente ficou falando de dois meses que talvez a atividade seja, não sei se vão, fazem amistosos, Eu não sei se tá rolando um outro torneio, Copa do, não sei se tem Copa do Brasil, né, feminino, e aí acabou girando essa questão, pra, porque sem competição daria uma, 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 uma quebra de ritmo de jogo você um, voltar para um mata-mata é muito difícil. Então eu, eu é muito confuso ainda, né? O calendário do futebol feminino. Ele precisa, ele precisa ser, se profissionalizar de, de fato, né? Para para a Copa do Mundo, meio entre competições, então a gente não vê o mesmo sincronismo que tem no, no, no futebol masculino. Eu acho que o mínimo de calendário eu acho que tem que acompanhar. Né, os estaduais, é. as copas e o, e, o, e, o, e, o, e o nacional. Eu não entendo essa, essa, essa diferença, né?
0: É, então, eu entendo véio, como foi a Copa do Mundo, o Pará e tal, mas, pô, se tem essa pausa grande e tá, tal, quebra o ritmo de qualquer equipe, ainda mais são equipes que se classificaram, estão bem. A, exemplo, o Santos acabou de jogar, dava aquela empolgação, putz, quero ver. Quando chegar esse jogo, talvez o torcedor já tenha, putz, é mesmo, né, elas classificaram. Às vezes era melhor fazer um que nem já foi, né, muito tempo atrás, um calendário mais curto, né, sei lá, começa em março termina em outubro, exemplo, mas com mais, né, com mais agilidade, uma coisa, né, agora sim, realmente, eu gostaria de entender, a gente às vezes pode até estar tá falando alguma besteira, pode ser que tem um torneio importante e tal, mas esse, essa pausa é muito grande, assim, é uma coisa de duas semanas, que nem teve jogos data FIFA e tal, é muito grande para depois voltar, né, é, mas enfim, Ô Adriano, você que do nosso podcast tá sempre ligado, o que, que aconteceu aí? Teve esse jogo do Sub-17 do Santos?
1: Exatamente, ontem, né? O, o... A gente tá gravando hoje aí, dia 21, dia 21 né? Então, o Santos, no dia 20, enfrentou pelas quartas de finais aí do, do campeonato brasileiro: Sub-17 o Corinthians, né? Um rival. O rival que nos eliminou no Sub-17 sub-20, né, no, no Paulista, mas que no sub-17, Santos de virada ganhou de 2 a 1, um, saiu perdendo, e aí Rodrigo César e Samuel, né, notem esse nome aí, esse é um zagueiro canhoto, Samuel, menino muito promissor, Santos ganhou de virada e agora tem aí, né, na, o, o retorno já no próximo sábado, às 11 horas, né, então, na verdade, assim, ele volta a campo, pela. Terceira fase do Campeonato Paulista. Então tem o Sub-17 Paulista. E aí na próxima terça-feira. Aí é o, é o jogo. Às 7 horas da noite de novo. No, no Parque São Jorge, São Jorge. Contra o Corinthians. Então o Santos está indo também duas competições. Aí, o Sub-17. Que é um time muito, muito bem organizado. E treinado pelo, pelo Elder Campos. Já acredito que no futuro. Aí, a gente vai ver. Falar do Elder Campos como treinador. Aí, é, é bem interessante é a coragem no qual ele arma. Os times que Ele treina da base.
0: Eu tava vendo aqui a tabela, Adriano. Pô, Santos pegou uma tabela fácil, hein? Com quem ironia? Tá? Pega o Corinthians, né? o clássico. Aí ele pega é, passando de fase, ou o Palmeiras, outro clássico, ou o Fluminense, que é notoriamente uma então, base muito é o... é, tá em média, tranquilo.
1: é os top quatro em média, né? O tipo, Corinthians, base do Palmeiras Fluminense, sempre, né?
0: Tem o Flamengo Sim.
1: também, mas são bases assim, que está sempre batendo ali na, nas cabeças dos campeões, das competições.
0: É verdade. Eu, eu sou, é, o Flamengo, né que nem você falou, é São Paulo última época que a base era boa, agora voltou um pouquinho, né? E antigamente, há é muito tempo atrás, quem, não, quem é novo no o Vitória tinha uma base muito boa, né? Agora eu acho que já foi... <risos> A, é. É, o
1: Vitória tinha uma base muito boa, assim. Teve uma safra ali no início dos anos 2000 que de muito jogador que saía do, da base do Vitória.
0: Realmente. É. E o Vitória tá, tá ali dentro da Série B, né? Que agora eu tô acompanhando um pouquinho mais da Série B, Adriano. Né? Não sei, sem motivo nenhum, tá?
1: Basta, eu <risos> desconheço total essa competição, não sei quem tem nem um G4 de lá.
0: Ah, mas tu não tá acompanhando o Ceará? Tu é torcedor modinha do Ceará? É só na Série
1: A, só na Série A. <risos>
0: Ah, entendi, viu? Quando tu fizer o um podcast do Ceará, a torcida vai pegar no teu pé. É, Mas enfim. <risos> enfim, antes das notícias, né? Vamos falar primeiro do jogo, depois a gente dá as notícias, né? É, antes desse jogo contra o, contra o Bahia, quem ouviu o último podcast, a gente estava totalmente desesperançoso. Né? A situação estava horrível. É, veio o Marcelo Fernandes. Eu confundi com o Márcio Fernandes, que também foi técnico, suinterino também. <risos> É... e o que, que aconteceu na, na rodada a gente a está gente gravando quinta né? o Adriano já falou, então a rodada ainda não está completa né? é... vai ter jogo sexta, vai ter jogo sábado e depois tem data FIFA, então só, só volta a jogar dia 1 de outubro mas enfim, o que, que aconteceu na abertura da 24ª rodada, Fonte Nova a gente sem muita esperança esperando no milagre como que foi esse jogo Adriano?
1: Olha e que jogo, né? Bahia e Santos, segunda partida do, do Rogério Ceni no comando após o Bahia ter goleado, né? o Coritiba fora de casa e de virada. Então o Santos vem praticamente assim de uma situação de velório, né? Após a partida contra o Cruzeiro, mas com com Marcelo Fernandes, né? O nosso querido presuntinho, como a gente gosta de brincar aí o apelido carinhoso do Marcelo Fernandes. E, como eu comentei, né, na, na projeção do jogo que a gente fez, era derrota uns 3x1, essas coisas assim. Só que eu, eu lembro de eu ter comentado, olha, eu estou falando isso porque eu não sei qual vai ser a formação. Porque veio de um pós-jogo cruzeiro, uma formação tenebrosa. E quando eu vi a formação, eu achei interessante, os três zagueiros com o Dudu fazendo a, a faixa da defesa pela esquerda e o Kevison né, entrando ali com o um meio-campo ali, com, 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 com o Rincon, com o Jean-Lucas ali, o Lucas Lima um time mais... Um meio-campo um descentralizado, e o Soteudo na frente com o Marcos eu falei, nossa, acho que o Santos vai dar um pouquinho de trabalho. E quando o jogo começou, e o Bahia ele não, não veio com um desfalques, o Bahia foi o Bahia que enfrentou aí o Coritiba, é, o Santos criou uma situação que dificultava a, a marcação e pressão que o Bahia viria fazer, porque normalmente nos tiros de meta, e foram todos, é, todos eram o João Paulo alçando para frente, não tinha a tal da saidinha que o goleiro toca ali, aí vem a marcação pressão, enfim teoricamente, nosso volante sofreria uma marcação pressão e usá-las e o Bahia teria um domínio, e com essa bola quebrada para frente, a segunda bola o estava conseguindo recuperar isso criou já dificuldade tanto que no começo se viu, o Santos criou três chances de gol estava impedido uma bola na trave do Marcos Leonardo uma defesa espetacular num escanteio batido né, do, do, do goleiro do Marcos Felipe, né, costuma fazer defesas aí contra o Santos, que nossa. E uma outra bola na trave também no escanteio de novo e um contra-ataque, né, um pivô feito pelo Marcos Leonardo com o Jean-Lucas vindo de trás do Jean-Lucas, a né, gente é, se discute a, a diferença dele jogando ou de meia ou de segundo volante. E aí numa indecisão ali do Jean-Lucas em driblar dar o passe, acabou que o Santos, menos de 10 minutos, criou chances assim de sair ganhando, e, e, e o que se esperava de sofrer uma pressão do Bahia, que aquele abafa dos primeiros minutos não teve, por essa postura, uma, uma marcação um pouco mais adiantada, alguns jogadores faziam uma certa pressão, solteu o do Marcos Leonardo ali, o Lucas Lima, quando passava deles a linha a, de passe, o solteiro e o do Marcos Leonardo ficavam mais soltos, não faziam ali, o, o solteiro não fazia o secretário de lateral, porque já tinham o Kevison com, com a dobra com o Dodô, e o outro lado, do Lucas Braga dobra com o Joaquim. Esse tipo de coisa que evita que você traga muitos homens do ataque para fazer a parte defensiva. Então, o Santos teve um coletivo equilibrado e o, e o Bahia teve muita dificuldade até começar a ter chance. E chance de chute fora da área, né? Com o lateral esquerdo. Depois acabou fazendo o um gol, mas antes ele acertou um chute. O, o João Paulo fez uma defesaça. E uma outra grande defesa no chute do Iago Felipe. Então, o Bahia... Ele... Ele, ele decidia mal as jogadas quando chegava próximo da área, porque estava bem povoado, o Santos bem postado, e o Santos saía muito, muito é, objetivo para os contra-ataques. Então, era um jogo que, no primeiro tempo, deveria ter acabado 2x1. Um. Teve uma falha do Kevison numa saída, que o Bahia recuperou, que era o que o Bahia gostaria de fazer, de o Santos tentar sair mais jogando, mas o Santos fez pouco isso. E quando fez, teve um, uma dessas situações Teve uma falha na saída que o Everaldo, por estar na seca de gol, não tocou para o Tassiano, senão vai ter aberto o placar numa falha do Santos, mais do que num, num, numa condição que eles foram de construção. E foi animador que eu vi o primeiro tempo e lamentei o Santos não ter, não ter saído... ...porque muito bom. É, bom, para o intervalo, vem o segundo tempo... É... O Bahia melhorou porque o Rogério Senna criou situações ali para dificultar mais essa postura do Santos, né? Então, ele avançou um pouquinho mais para os jogadores das alas e, e aí essa segunda bola o Santos não conseguiu recuperar todas que ele estava praticamente ganhando. O Bahia começou a criar situações de, 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 de começar a fazer trocas de passes no, 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 campo de, no campo de ataque, né? E o Santos ali bem postado, né? e aí vai, a gente vai falar de alguns destaques desse jogo, de Jean Lucas, Dodô o Joaquim, mas infelizmente, novamente sai atrás do placar e a gente fica com aquela sensação de, caramba, que injusto o time tá na fase tão, tão ruim que ele não tem sorte e um chute num, numa falha de marcação coletiva, porque o Bahia trouxe a jogada pro lado esquerdo ali, ela atravessou a área e teoricamente teria que estar o, o Lucas Braga ali no lateral esquerdo do, do do Bahia, que chutou, ao meu ver, uma bola que o João Paulo tem qualidade para defender, mas não, não, não alcançou o chute, Baia sai na frente, e aí vem aquele pensamento de todo Santista, ah, a vaca vai para o brejo, vai abrir o time, vai vir aquelas alterações cab cabulosas lá, de tipo, um monte de atacante, o time vai se desorganizar, mas não, o Santos manteve a organização, o Santos... É, não começou a acelerar o passe para gerar o erro. O Bahia se posicionou um pouco mais defensivo. E o Santos tentava de alguma forma, e mesmo ainda é, é, atrás do placar, de, de não deixar o Bahia dominar o jogo que isso acontece. O Santos toma um gol e o adversário domina o jogo. Isso é ruim. Até que numa falta que sofreu na entrada da área, um jogado ensaiada, olha que milagre, hein? Talvez, acho que um primeiro gol de jogada ensaiada do Santos. Nesse brasileirão. Ele faz o passe para o Joaquim. Livre na, na esquerda ali. Ele cabeceia para a entrada da área. O Marcos Leonardo foi letal. É, vem o empate. É, na sequência. Algumas alterações começou a ser, começaram a ser feitas. Então o, o Kevison deve ter sentido já um, um desgaste. Que não tem jogado com frequência. Entrou o Júnior Caissara. Mudou o Lucas Braga de posição. É, o, o Lucas Lima também. Chegou uma hora que meio 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 apagado no jogo mas ele fazia bem a função tática saiu para do, do Donato e o, o o jogo desenrola um empate numa situação que ia começar o tiroteio né o jogo ia ficar aberto para ambos mas o Bahia assim ele tinha dificuldade porque o Santos em intensidade defensiva estava muito bem e até que no final o predestinado Julio Furg vai entrar para a história do Santos esse jogador né, num, 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 num escanteio batido, o Joaquim cabeceia para dentro da área de novo. Foi ensaiado isso. Então, não sei aquele cabeceio que a gente às vezes vê de longe. O, o zagueiro cabeceia, mesmo que não vai ter impulsão e força pra, pra ser como finalização. Ali foi um, ele fez um passe. Observa-se que o Julio Furque ele dá até um passo para acompanhar a linha de impedimento. Quanto o jogador foi inteligente aos 47 do segundo tempo, ele domina e, 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 e finaliza muito bem. É um, é um matador. Né, esse tipo de gol é de, de, de centroavante diária mesmo, se a bola passar muito ali, ele vai fazer um, um gol assim que a galera, com certeza, foi a loucura e uma vitória que a gente já vai falar bastante comentando, que foi assim de uma importância e pode ser uma virada de chave. Eu não me empolgo, eu não caio nas empolgações por conhecer a característica desses jogadores do Santos, mas... É, pesou bastante e a favor inclusive de um ótimo trabalho feito pelo Marcelo Fernandes.
0: Olha Adriano falou bem esse jogo esse jogo foi a gente conseguiu sentir todos os sentimentos né é demais. É... os 15 minutos iniciais do Santos né a gente estava vendo o jogo eu até mandei mensagem no grupo eu me empolguei que os 15 minutos do Santos Iniciais quanto o Bahia, pressão é aquilo que a gente sempre falou no podcast, né? Às vezes o Santos joga em casa e não pressiona, né? Geralmente time time pequeno, que você joga fora de casa, os caras pressionam um o time grande, né? Verdade. E o, e o Santos não fazia isso, dava, dava uma agonia. Na vila não fazia, fora não fazia. Era apático o tempo todo o time do Santos. Desculpa a minha cachorra, que alguém gritou, ela latiu, que ela Ela, ela gostou também né? da vitória. Ela, gostou. Não, ela tá Tatiana levou um susto, viu? Porque já tava meio dormindo ela... Aí... Aí como saiu o gol, né? Aí né? Não podemos nos conter nesse momento. Tá mais difícil do que final também. Aí ela levou um sustinho quando saiu o gol. Mas enfim, é... a pressão que o Santos faz... Porque assim, 15 minutos, qualquer time assim, consegue fazer uma pressão. Lógico, o jogo todo não dá. Mas qualquer não. time com o mínimo de preparo consegue assim, e o Santos não fazia isso em momento nenhum das partidas anteriores ganhando, perdendo, precisando ganhar e não fazia, e os 15 minutos iniciais tudo bem que teve dois lances foi impedimento se eu não me engano mas foi duas balas na trave uma defesaça do goleiro do Bahia um chute para fora, assim a gente tá fazendo podcast o ano todo geralmente os números de finalização do Santos eram o que? 5, 6 isso ainda é de jogos bons, né? E, e, em 15 ponto, minutos
1: quanto cruzeiro?
0: Pô é, pô, quanto cruzeiro em casa, né? É isso que eu tô falando. Né? É algo a ser. Eu, vou, assim, é, eu não, não, não vou me empolgar, né? Com Marcelo Fernandes não agora. <risos> Vamos esperar, assim ganhar duas, três seguidas aí para vou me empolgar. <risos> Mas é mudança de postura assim. É, eu eu acredito que seja o treinador também. Parece que o, o elenco gosta dele. Tudo bem com o elenco, isso prova também que o elenco é um pouco sem vergonha, né? Porque Sim, precisa... deixa, deixa um <risos> recado aí. Isso. Treinador vinho, treinador novo que você gosta para correr, né? Mas enfim, não vamos ligar com o elenco agora. Que tô... <risos> Mas assim, foi empolgante. E assim, uma coisa que a gente sempre falou dos outros treinadores, tanto do Agui, do Odaí, todos, a gente sempre falava, pô, o Santos não está jogando bem. É, a gente, pô, tem que analis... Você falava muito, tem que analisar o adversário, tem Exato. que ver o que, que pode fazer, porque todo adversário não é igual. Vai né? tipo, é feitar a Bahia fora, é diferente de feitar Bahia em casa, é diferente de feitar, sei lá, o um Cruzeiro fora, o um Cuiabá, enfim. E, e o Marcelo Fernandes, com todo o humor que tem em volta dele, com todo o meme, toda a zoeira, ele fez um básico que eu acho que seria um treinador: estudar o adversário. Ele viu que o adversário ia jogar com três atacantes, pôs três zagueiros. Né, é... treinou assim, treinou o que? Uma semana?
1: Não, foi e... dois treinos.
0: Foi o treino dois de treinos. sábado e domingo.
1: dois treinos, sábado e domingo. Que o Aguirre, e... ele, 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 o Santos jogou quinta, né? Perde. O Aguirre é desligado na sexta. E aí o, o elenco se representa pro o, o, o que, os que jogaram, né? Uhum. Os treinos sábado e treino domingo de manhã. E embarcou de tarde para Bahia. É muita. Foi vídeo e dois trabalhos de campo.
0: Vamos ser sinceros, Adriano, se eu tivesse contratado o Ancelotti, o Mourinho, eu ia todo mundo falando, tá vendo? Ó, o cara é diferenciado, estudou adversário. É, exatamente. E... <risos> eu não estou comparando a capacidade de treinador deles, mas eu estou falando que a gente estaria falando, se fosse o Mourinho, pô, o cara chegou, tu viu, estudou Bahia, viu o que, que faz, e o Santos foi lá e ganhou. Assim, é... Mas, enfim, isso foi muito bom, assim, é... ver que o treinador observa o adversário, eu acredito que até o jogo contra o Vasco, que depois a gente vai comentar, ele vai estar treinando. Provavelmente eu acho que o Santos não deve estar com três zagueiros, mas se não entrar a prova, que ele está vendo o adversário, quem que está jogando, é, quem que pode jogar, é sim. E as mudanças, né? que nem você falou no outro programa. Pois o lateral esquerdo, que foi um dos melhores do jogo, é, ajeitou algumas posições, jogadores que estavam jogando mal. O próprio Joaquim, que a gente falou que tinha enganado voltou a jogar super bem, não só pelas duas assistências, mas pelo jogo. Assim, mostrou que é alguém que observa, que eu acho que é o que a gente sempre falou, né, Duda? É o básico, né, do treinador?
1: Sim, ele, ele 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 trouxe uma simplicidade que é necessário. A gente vê os, os treinadores, é você vê entrevistas e tal falando de todo uma linguajar técnico, não? A primeira linha, o jogo de transição o Jogo apoiado, a, a paralela cheia do adversário. Eu tenho... Cacete, o quê, cara, que, cara? Vocês estão falando? E aí você vem em campo, não sai nada. Então ele, ele conhece o elenco, fato. Porque ele falou na entrevista: Eu queria o Jean, o Rincon e o Lucas Lima no meio, porque teve jogo que o Lucas Lima jogou na ponta, que o Jean Lucas fez a ponta esquerda, e não. Aí você, opa, né? Tipo, básico, né? Segundo volante, primeiro volante, o meia, meia mesmo. É, a coragem de colocar o Kevson, coragem, jogo fora estádio cheio, pois o menino lá né, de, de conversar com o Dodô você faz o, né, um terceiro zagueiro pela esquerda e é e esse tipo de encaixe como ele falou também com o time do Bahia ele construía jogada do meio e a, pra que os pontas alargassem o campo e aí a jogada era construída pelas beiradas para terminar cruzando então o Bahia não conseguia construir pelo meio que tava povoado, então ele já tinha que começar pelas beiradas e e a beirada tinha a marcação já dobrada, já dos alas, Lucas Braguic e Everson, e com seus, né, é como se fosse o inverso, em vez de o um atacante que volta para ajudar, os alas, eles já vão ter a sua retaguarda, e foi isso, eu vou, eu vou agir com a simplicidade desse, de, de, um, de um jogo de, de posição mesmo, assim, jogadores mais próximos, e passou a confiança, cobrou os jogadores, deu para se ver nos bastidores, eu sempre acredito que seja cobrado, mas no sentido de não correr o jogo todo, e dar orientação, eu, eu entendi ali muitos jogadores bem orientados o que fazer, e eu sentia muita falta disso, e aí hoje ele tem, por exemplo, uma formação que ele pode repetir, e aí ele tem só um ponto de atenção que ele precisa resolver, que é a, o Lucas Braga ali, né, o que fazer, né?
0: É, o... Por exemplo, eu acho que jogar na Vila, eu acho muito difícil de jogar com esses três zagueiros, mas, por exemplo, a maioria das equipes Brasil meio que jogam com três atacantes, né? Então, jogando fora, viu que pelo menos quanto o Bahia deu certo. Quer dizer que vai dar certo com todo mundo? Não. Mas tem equipes que são superiores ao Bahia. Pode até ter a mesma formação tática, mas não é o Bahia. É, mas é o que você falou, Adriano. Por exemplo, os alas funcionaram muito bem. No primeiro tempo se viu muito isso. assim, é, Porque o Santos roubava a bola e já tinha o escape. Porque os alas já estavam do meio para frente, digamos assim. Já e construiu já. as jogadas.
1: Isso, que a orientação... Quando recuperava a bola... Os dois alas eles já faziam em profundidade. Eles, eles poderiam subir sem se preocupar com o retrovisor. Pode ir. Isso. né? Por isso que eu acredito... Que o esquema tem que ser mantido.
0: O, o Até o... Você falou também... O Dodô... O jogador que estava muito mal... Não estava rendendo... Eu mesmo já estava... Você mesmo falou... Doutor. Sim, fui bem... Eu e cobrei ali, bastante... como terei. terceiro zagueiro... É o cara que sabe sair jogando. Outra coisa, porque a linha de fundo ele não tá fazendo, né? Ele não os tem os força. Pra dando. Pra os quatro, é, e com a linha de quatro também ele sempre tava vacilando, né? Sim. E como o zagueiro, pelo menos nesse jogo, se acertou, entendeu? Assim, é, é isso que me surpreendeu muito, assim, positivamente, é. assim de, de observar o jogo, né? Acho que isso que é o. E, e a pressão que o Santos fez é que o Santos estava. É que a fase é ruim, né? Se tava... tivesse na fase boa, o primeiro tempo era os 4 a 0 para o Santos. <risos> Mas como a fase é ruim, né? Era impedimento, era goleiro catando, não sei o quê. Mas assim, olha, outra postura. Pode falar, Adriano.
1: Sim. É... Sobre falando sobre o Dodô, é... eu, eu, às vezes eu fico pensando no que é que, que orientaria o jogador, essas coisas, né? Existe uma coisa que você tem que fazer com o jogador É demilitar a faixa de atuação dele no campo Então, ó, você é defensor pela esquerda Eu preciso que você faça isso aqui, ó Essa aqui é a sua área de atuação Você não pode ter dúvida Você não pode assistir a jogada É a sua área, opa, você, você descobriu um pouco Ela, você tem que voltar e recompor ali E o Dodô, ele ficou numa faixa esquerda Roubou, ganhou vários duelos individuais Ali num contra um é, Conseguiu fazer antecipação que ele faz bem Como ele não vai ter força pra ir no fundo e o Kevison tem muita força e precisa melhorar a parte defensiva em posicionamento, porque o Kevison, num contra um, ele não foi driblado por ninguém, ele conseguiu sempre chegar fazendo os cortes, é tipo um encaixe perfeito, assim, o Dudu, não vou não pôr ele com lateral, não dá mais, é, ou em raras situações, mas ele, ele realmente enxergou aí essa, essa capacidade, e aí é uma saída de bola também qualificada, que o Dudu é um jogador técnico, né, não, não, não dá bicão, não é na base do bicão, né.
0: E, e tu falou do, do Kevson, é, ele venceu os duelos e venceu na frente ofensivamente, né? Que coisa que, que quantas vezes a gente fala, putz, lateral que não vence ninguém, não consegue passar, não consegue cruzar. E ele, as duas funções ele fez bem, assim, não é, tipo, ah, só marcou, só, só atacou bem. As duas funções, assim, é, eu acho que o menino entendeu, né? Falaram assim, ó, pior do que tá não tem como, o que você fizer de bom tu vai ser lembrar. É, e o menino mas... não pipocou perfeito. É... Enquanto o Bahia, só outra coisa, eu achei o, elen o time do Bahia um pouco soberbo. Eu achei que eles estava. posso ser impressão minha, não sei se passou essa impressão. Eu acho que eles acharam que ia ganhar a hora que quisesse. É. Assim, né? Ainda fez 1x0. Um Sabe quando o cara tá assim, ah, vou ganhar a qualquer hora. Assim, e acho que isso foi muito bom o Santos. Acho que de vir de derrota, entre aspas, né? foi bom. Porque eu acho que o Bahia também, como veio de vitória, achou, ah, agora é tranquilo, vou ganhar aqui vou brigar pela Sul-Americana, vou, vou dar aquela arrancadinha aí, não, né? Nesse Fica momento. Vamos fazer
1: ruim, vamos amassar, perderemos.
0: Isso. Nesse momento aqui, o Santos mais precisa, lógico, sair da zona de baixamento é óbvio. Mas eu acho que tem uma outra coisa, é não deixar o. desgarrar as pessoas que estão acima, as pessoas dos times, né? Que nem o Corinthians empatou roubado, que era que eu ter perdido tá ali, o Santos tá colado, é, o Vasco tá ganhando, o Vasco tá atrás, mas tem um, os outros times que estão perto, vai, o Cruzeiro, perdeu, tentar ganhar, vai, o Vasco Cruzeiro empata na outra, já não desgarrou do Santos, o Santos precisa, nesse momento, juntar times para brigar junto lá embaixo, porque não pode deixar um, um disparar, que disparou aí depois não, não tem como, por exemplo, vai, é, deixa eu ver aqui a tabela, ó, até o próprio São Paulo, Só que são Paulo, pela qualidade, a gente sabe que... Eu acredito que não vai vá, vá brigar depois da Copa do Brasil... Deve começar a ganhar. Mas o Santos está 4 pontos de São Paulo. Uma vitória do Santos, uma derrota... Você está um ponto. Se o Santos está na zona, lá embaixo... Tá, mas não, o São Paulo está lutando. É, quanto mais o Santos puder deixar times lutando... É melhor. Que para mim, do décimo, que é o Cuiabá com 29... A gente está com 24. Dá para pôr na briga. Dependendo do Cuiabá, que só está ladeira abaixo... Que o Julião comentou com a gente o Cruzeiro que tá mais ou menos, o Inter que tá focado na Libertadores, esses times que eu falei agora, eu acho que não, não vão lutar, tirando o Cuiabá, não vão lutar para cair, o Inter, São Paulo, mas o resto dá para pôr na luta, então não deixar desgarrar. De é... Eu esqueci de perguntar, Adriano, antes de começar a gravar, mas você tem o data, Adriano, hoje...
1: Claro, é, ainda mais de, um, de uma vitória a gente tem números aqui interessantes desse, dessa partida. Né? Bom, é, chutes. 19 do Bahia contra 16 do Santos. E no gol foram 5 do Bahia e 7 do Santos. Né? Quando foi o último jogo, a gente falou aqui de 7 finalizações no gol né? e superior ao ao, 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 ao mandante. Né? O Santos teve 37% de posse de bola contra 63 do, do Bahia. Em especial no um segundo tempo que o Bahia teve um pouco mais de ímpeto. Né? Então isso explica. 543 passes contra 317 do Santos. Por quê? Né? É, não tem a famosa saidinha lá. E aí se troca muito passe entre o defensor. Então o Santos fez um time mais de ligação direta na saída de bola. Pelo menos um goleiro. precisão de passe 75 do Santos contra 86. Então o Bahia tecnicamente trocou o menor passe. O importante foi que perdeu. Cartões amarelos não foi um jogo de, de, de entradas violentas, mas né, de faltas 13 para cada lado, mas um, um cartão para o Bahia, dois para o Santos. Impedimento, dois para cada time. Escanteio, seis. Bahia, Santos, oito. Santos teve mais escanteios, e escanteio é uma possibilidade de se criar chance de gol. Então, o Santos teve inúmeros de chute no gol aí. né? E Escanteio, por exemplo, vantagem com relação ao Bahia.
0: O, o número muito bom é esse número de finalizações, né, Adriano? Olha, uma <risos> menina é, de bem jogos bem. horríveis. Até do Bahia, assim. É que a gente tá numa situação que não quer jogo do adversário. Mas até pra assistir o jogo foi um jogo bom, né? Assim, tirando a nossa... Foi, Desespero.
1: foi. Desespero. <risos> o jogo tem emoções, né? Ele, antes, assim, de muita emoção. Se for ver, assim, aquelas chances, né? As, dois, as duas equipes conseguindo criar. Não foi aquele jogo... Quebrado de meio campo, de, né? De, de muita, muita bola só no ar e pouca troca de passo. Então, interessante.
0: E outra coisa que você falou, que eu tinha até esquecido de comentar, é um dado importante, assim, é como o Santos não ficou passando bola pro lado, né? É, que só faz ajeitar a tá o time adversário, né? Porque ficar trocando bola na defesa, pô, a gente recua, volta, todo mundo tá na posição, tá, beleza, agora vamos esperar eles. Tipo, que é uma coisa Isso. que o Santos. Faz muito mal, né? É, tem é, dois tem...
1: fatores, né? Pra isso aí. Características de jogadores, uma delas, né? E atitude. O Tomazinho Como não é o Rodrigo Fernandes. Então, o Tomazin não olha pra trás, né? O Rodrigo Fernandes busca sempre o passe mais fácil. E o Soteudo, ele não perde tanta bola e também não toca tanto para trás como o Mendonça. Então é chato jogar contra o Soteudo. Ele pega a bola, cisca para cá, ele cria mais voltado para frente do que o Mendonça que faz o passo de segurança para trás. Então é o peso que se tem quando se tira duas carniças dessa do time, né?
0: Então Sim, e o. É assim, quer tocar para lado? Se você tá ganhando de 2 a 0 beleza. Você primeiro falar, não, pode, aí. toca na defesa aí, etc. Mas na situação do Santos, que o Santos precisa ganhar todos os jogos, digamos assim, ganhar toda. Não pode se dar o um luxo de ficar perdendo ou empatando. Então, não, desculpa, vai para cima, defy, cria vantagem, se tiver vantagem, segura, de resto não. É... Eu esqueci de comentar, tu falou duas coisas, quando tu estava falando do comentário e agora tu falou falando do sorteio. Primeiro é do, do João Paulo, que tu falou do, do lance do gol, é não vi muito assim se, se era defensável. Mas se eu só falar, a defesa que ele fez naquela cobrança, foi falta, né, Adriano? Se não me engano.
1: Foi um chute fora da área do, 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 do Iago, Felipe, assim, ele... Isso. Eu, Nossa, é, eu... e no ângulo, né? Teve que dar Aquela um...
0: é linda. Aquela, se, o, se o cara tirou uma foto dele lá esticada ali, dá para fazer um quadro na casa do João Paulo. Ah, dá Pô, fazer. Pô que, dá. que defesa linda. Aquela, olha, tá de parabéns. E o sorteio do V, né? Quando quer jogar, como, como fez falta, né? Porque os dois últimos jogos, tirando o da expulsão, né? O jogo contra o. Tava suspenso no último, no outro ele foi expulso. Teve o um outro antes da expulsão que, que jogou bem. Mas esse outro. Né?
1: Ele machucou depois do jogo do Grêmio. Isso, verdade. Depois ele jogou tu... contra o América e foi expulso no jogo já morto. Pensando.
0: Isso, o jogo do Grêmio e esse, tu vê as duas últimas vitórias do Santos, como ele jogou bem e como ele foi importante. assim Então, né, começar a pôr a cabeça no lugar e, e ajudar o Santos, né? tipo Porque
1: precisa, é, assim, né? Precisa, é a urgência. Né? O Santos tem urgência. aí O Santos tem uma urgência ligada a uma sequência que precisa. O Santos não consegue ter de jogador nenhum, praticamente. Poucos que a gente vai falar aqui... Eu... E é antigo já esse problema, né? Crônico parece. Então, por isso que eu tenho muita curiosidade da mesma formação que se repita com a maioria dos jogadores aí. É a gente tem alguns jogadores que estão pendurados, é preocupante, né? O Marcos Leonardo e o Jean Lucas tomar cartão e ficar de fora contra um clássico. Contra o Palmeiras, é, que aposta.
0: Os dois é preocupante Se você for <risos> um mas... só, ainda a gente lamenta. Agora, os dois é. ferrou, né? <risos>
1: A gente precisa ver um nível até, dá para o Soteldo entregar até mais, mas por que ele não consegue entregar mais? Porque ele não faz cinco jogos seguidos. Não é faz. Verdade. Então vai mesmo. É, vai machucar, vai ser suspenso, vai. Então, assim, a gente tá no momento que é agora, assim, para o jogador aí que se investiu um valor, que eu desconfio, não, 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 não ponho fé nesse jogador ainda. Por falta de sequência. Não dá para daqui quatro jogos ele voltar a jogar bem. Quatro jogos aconteceu muita coisa. Então, com um pé atrás ainda com esse jogador.
0: É, também. Então, é, a gente está falando da vitória. que nem a gente critica bastante o perde. Assim, houve melhoras. Mas é que nem a gente já está escaldado, né? A, gente, a gente é, viu de... muitas já e muitas melhoras. O jogo do Grêmio mesmo, né? A gente viu e depois ladeira abaixo. É, mas enfim, tomara que agora tenha as melhores. Vamos para o melhor e pior, Adriano. Vamos. Então vamos lá, vou começar com o pior, porque eu acho que, para ser sincero, não teve ninguém muito abaixo. Até o, o, as escolhas óbvias. O do, do Adriano é sempre o Rodrigo Fernandes não jogou. A minha sempre é uma escolha meio óbvia, o Lucas Bragari, até que jogou razoável para bom. Então, Adriano, eu vou jogar batata quente para você. Aí, dependendo da tua resposta, eu te acompanho, porque eu tô na dúvida aqui. É, quem que foi o pior do Santos para você?
1: Para mim, o pior foi o, o Lucas Braga. É o que destoa, né? Que o Santos tinha uma linha de técnica ali rodando no campo e o Lucas Braga, ele, ele não define o que ele quer fazer, às vezes, na jogada, né? Parece que falta aquela confiança, dribla, mas ele não sabe se ele dribla e chuta, ou se ele chega cruzando. Existe sempre aquele ar que, quando ele tá com a bola, a primeira impressão que a gente tem, e ele vai errar o lance. E eu acho que ele, com a bola, ele também deve ter um pouco disso. Será que eu vou errar a jogada? Se eu vou decidir mal, então. E, mas ele, a função tática ele fez razoavelmente bem né, na, na direita ali. Mas é o que é o, é o 4,5, se você for ver, é ou 5, nota, nota 5. Assim, eu tô entre ele e o Lucas Lima, tá? São um dois assim que eu vi que foi uma, foram mais
0: abaixo. Pior, pior que eu. eu ia... Eu, eu vou botar no Lucas Lima, que eu achei que. Eu tava com o Lucas Lima. Assim. Por isso que eu até elogiei o Lucas Bra, elogiei assim. Para mim, ninguém foi abaixo de 5. Por assim, vai, se fosse dar nota, que nem o lance antigamente, né? Os jornais da. Ninguém foi abaixo de 5, assim, todo mundo foi aplicado e, taticamente, pelo menos, renderam, digamos assim. O Lucas Braga, eu achei que teve uma leve melhora, não quer dizer que foi já, né? Nossa, que jogador, tipo, ele conseguiu chegar um pouquinho, ajudou bem, é... Houve momentos que teve saída rápida pela direita, ele ajudou no passe, pensando e tal. Então, não vou votar nem. Né? Vou votar no Lucas Lima, que eu espero ainda mais. assim ele, ele Não jogou mal também. Assim, é um 5, meio. Mas eu acho que entre o Lucas Braga e o Lucas Lima, eu espero mais o Lucas Lima. Então, só por isso. Eu tô que nem aqueles participantes de Big Brother, de reality show, que não quer falar, por... <risos> falar mal do jogador ou do quem tá votando. Mas é, vou Lucas ah Lima.
1: é sim É, eu, é, eu concordo também. Tá? São, foram dois que foram abaixo de um... De uma, de uma exibição, assim, de uma vitória extremamente importante. Né?
0: E agora, Adriano, agora vem a dificuldade, porque muitos jogadores jogaram bem, e é coisa rara, né <risos> atualmente nesse Santos. Assim, ó. Eu vou falar a lista aqui, ó para mim, quem jogou bem, o João Paulo jogou bem, o baço a gente... Eu tô com o pé, não com o pé atrás, eu estou me segurando, o baço que eu não quero me empolgar, porque eu já me empolguei com o Fernandes, me empolguei com, com outros jogadores desse elenco mesmo e depois a gente se decepcionou, né, Adriano? Então eu não Sim. quero me empolgar, assim, mas jogou muito bem o Vasco. O Joaquim renasceu das cinzas, até com duas assistências. É, não sentimos saudades do Mendonça, né? <risos> o Joaquim deu duas assistências. É, o Rincol jogou bem, o Lucas jogou muito bem, ele sempre aparece no jogo. É, o Soteldo jogou bem, o Marcos Leonardo, o mas eu vou votar já do Kevson. É o voto do. É, jogou bem e me deu alívio ter um jogador bom dessa posição. Talvez ele nem tenha sido melhor, mas eu gostei de meu lateral esquerdo, lateral esquerdo, do Santos. Ala, lateral, você escolhe o termo. Então, o... O meu voto é nele. Agora é você, Adriano.
1: Eu gostei da, 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 da visão, sim, concordo né, com, com a sua escolha. É, Para mim, vai ser outro, mas, assim, um menino da base. E tem tudo para ser o dono da posição, independente com a volta em breve aí do Felipe Jonathan, né? tá recuperando a Dereza no joelho. Assim, muito bem o menino, mas muito bem mesmo. É, para mim, o melhor é que eu fui o Furt, tá? Não tem quem me tire <risos> opinião, porque assim. Cara, que, que noção de espaço, posicionamento, estrela. Pela estrela dele, né? Ele jogou é estrela minutos. de
0: tempo. Tempo,
1: né? É, e cinco minutos ali em campo, sabe? E o Jean Lucas fez uma partida assim, absurda no meio campo. Que volante, que segundo volante. O Santos não tem há muito tempo. Condutor de bola, parece. Chega bem por trás. Protege, né? O jogador parece que vai tomar a bola, ele protege. Tem frieza, tem muita técnica. Dodou muito bem. O Joaquim, o melhor partido desde o jogo contra o Palmeiras mas não é um jogador confiável, né, o Rincon muito bem também, Marcos Leonardo sempre se mexendo ali, buscando situações, então foi uma média, né, o João Basso como, como um líbero praticamente também foi muito bem ali, mas na sobra não Não foi aquele João Basso um pouquinho mais inconformado demais, tinha que tentar armar, tinha que tentar ir na ponta, tinha que tentar na ponta esquerda, por falta de atitude, Então um segredo de muita atitude, mas a gente tem que se conter também, mas que eu vejo um futuro aí de 2024 com o Santos em ordem, ele fazendo uma, uma dupla com o Jair, que vai ser, assim, vai ser vencedora com o Santos, mas vamos aguardar. Mas eu fico com o Julio Furque, que é a segunda vez que o cara entra, com a perna ruim, a perna esquerda, ele de novo faz o gol da vitória, a presença dele ali, e frieza né, no lance foi, foi
0: fundamental. Não, e assim, estrela, ele tá provando que tem muita, assim, né? As duas últimas vitórias do Santos foram com gols no final e gols dele. E saindo do banco, assim, é, é. talvez ele, ele, se a gente tivesse um atacante ruim, ele já seria titular, Que o Marcos Monado é muito bom. Então, já é. não dá chance, né? Que senão, não tinha opção. já estaríamos aqui falando, não, tem que ser esse cara titular e tal. Joga muito, assim, realmente, assim, não. joga muito não.
1: O nosso, nosso novo, novo Basílio, né? O Basílio, ele entrava e fazia agora. Impressionante. Ele sabia que ele ia, entrar, ia fazer. Ele fazia.
0: Ele eu acho que
1: jogadores no elenco, né? Que vai entrar e ó, vacilou, ele vai guardar.
0: Eu acho que com, com esse o com que ele está jogando... Por exemplo, se Santos vai jogar com o Vasco. O Santos está ganhando 20 do segundo tempo, por exemplo. Dois gols de diferença. Já tira uma clonada até para preservar. Que o Matronada jogou com seleção. Jogou muitos jogos, assim, sabe? Já, já dá pra contar com ele mais minutos, assim. É, ele tá entrando faltando 5, 10 minutos, aí não dá, mas Então dá. É um jogador que a gente pode contar mais cedo no, no campo, assim, né?
1: Sim. É, é... Ele joga ainda menos minutos que deveria, porque o Santos tem um 9 que é muito bom. Tem aí os, 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 os críticos do Marcos Leonardo que eu não entendo, né? Mas não, não tem como, né? O menino ele, ele chegou a 50 gols com a camisa do Santos. E não tem sub-23 aí nos últimos anos que tenha feito tanto gol como o Marcos Leonardo.
0: Sim, a, a minha única crítica ao Marcos Leonardo, mas eu também acho que é por causa da idade. assim, é, Ele reclama muito com a arbitragem, me dá agonia. Quanto o Bahia mesmo ele reclamou um lance lá, que não tinha sido pênalti e tal. Reclamou pra cacete. Uma dessa toma um cartão, que nem tu falou, ele tá pendurado. Vai jogar quanto vai. A minha única dica, quem sou eu pra dar dica pro Marcos Leonardo, tá? Mas a minha única dica era, tipo, esquece a arbitragem, deixa o outro brigar. <risos> Porque ele explode muito, ele é muito moleque, o árbitro, acho que quando é jogador novo reclamando, o árbitro fica mais na pilha. Então, pô, tem o Vicon, tem o Jean-Lucas, tem os caras mais... O Baas, deixa esses caras brigar com a arbitragem. Tu se preocupa em jogar bola, assim. Porque jogando é bola, tu do... resolve.
1: É a síndrome do desesperado jogando num time ruim, que tá sempre tendo que correr, para <risos> placar. Se o Santos fosse aquele Santos lá de 2010 e o Marcos Leonardo e não o André, poxa, ele teria ter muito psicologicamente situações desfavoráveis, né? O Santos joga psicologicamente muito desfavorável. É posição na tabela, sai perdendo. Um monte jogador ruim jogando mal. E o que nesse jogo teve mais condições normais, né? Errita o jogador, né? O Marcos Leonardo toca para o Mendoza e ele erra. Ele toca ah. no Lucas Draga, erra. Ele tá lá, tem um buraco no meio campo com o Rodrigo Fernandes em encontro de volante. Pô, é difícil. Véio. Agora ele tem que se acostumar com essa. Ele, acho que desde que ele tá no Santos, talvez seja a melhor turma em torno dele. Vai ser nesse último Sim. período, infelizmente, últimos jogos dele aí, com o Santos.
0: O. Fala aí ele no lugar do André. Imagina ele no lugar do André. Ele já teria uns 100 gols já. Fácil. E, e ele no lugar do 19. Vai é gostar 2. Nossa. Né? Teria feito aquele aí... gol de é, tá putz, até já tá muito melhor é, enfim Adriano é, vamos falar agora algumas notícias assim você lembra que semana passada só teve notícia ruim né Adriano só o, olha a diferença o Santos conseguiu efeito suspensivo vai poder jogar com o Vasco né? com a torcida ah, é. na semana passada a gente falou o contrário né efeito suspensivo geralmente é bom porque às vezes consegue mudar era dois para um vamos ver se conseguir deixar só em um é, tem uma outra notícia que eu considero boa relacionada a estádio. O Palmeiras vai jogar com o Santos, não vai jogar na Arena deles, vai ser na Arena Badueti. É, já quero sua opinião, Adriano. Eu acho bom, porque... Eu acho bom. <risos> Melhor do que os caras estão tá acostumados a jogar no outro estádio. O que, que tu acha?
1: Eu acho ótimo essa notícia para o Santos, porque é muito difícil jogar na Arena deles. E eles têm uma sorte lá também. Dá uns lances estranhos, sai o gol, bate em dois, três jogadores, sobra para um jogador, faz um gol e eu já vi o Santos fazer partidas muito boas contra o Palmeiras lá e não conseguir ganhar aqui num detalhe, um cara que nunca entra aí entra e faz o gol, sabe? Essas coisas acontecem muito ali, então o Santos é, dá uma neutralidade, um jogo mais neutro, eles vão ter a torcida, óbvio, mas o campo, a atmosfera não é a mesma. Eu não sei se vai ser jogo entre libertadores, né? que seria melhor ainda.
0: Hum, isso aí, deixa eu dar uma pesquisada rápida, eu sei que o, o não vai ser lá porque vai ter show no estádio do, dos caras, é, o jogo vai ser, o Santos vai jogar dia 8 do 10 com o Palmeiras, é, como eu não tô ocupando muito a Libertadores, né, <risos> deixa eu ver a tabela da Libertadores aqui rapidinho, aqui é ao vivo, hein, André? Ah, aqui tenho... a gente tenha, né? A Ao vivo gravado. Aí, <risos> a, a nossa produção tá muito devagar. Então, o Palmeiras joga com boca na quinta dia 5. O jogo de volta. Então, acredito que talvez no clássico não esteja todo mundo, né? Que como é 5, né? Se você joga domingo depois na quinta, é em casa, tudo bem, mas. Não sei, né? Talvez Sim. não esteja todo mundo, ainda mais se passar. Se não passar, aí, talvez os cara aponha, né, pra, pra mostrar, em
1: termos, mostrar... Em termos de você ter um jogo que você pode, e faz parte do estratégia de futebol, você ir um jogo físico, um jogo de mais correria, um jogo de, de trombar bastante, você pega um time mais desgastado, então dá pra você de um nível físico lá, que ele vai ter do, 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 intensidade, se preparar para esse jogo, de, de ter essa, né, Pouco de vantagem,
0: né? É. Pegar lá que melhor, é. melhor entrosado,
1: né? Também dá pra chegar mais entrosado e, e com mais moral. Tipo, você ter ganho do Vasco e vindo de uma vitória contra o Vasco, assim, com o segundo encaixe certo de jogo. Nossa, é um cenário pra empatar, pelo menos, né? Pontuar nesse jogo.
0: Sim, seria assim. Acho que é o melhor melhor jeito de enfeitar o Palmeiras. Não queria ter enfeitar agora, né? Vai mal nos clássicos, recentes mas... Acho que o melhor momento para enfrentar o Palmeiras é nessa situação, né? fora do, do estádio. Se, se fosse no meio, seria melhor, né, Adriano? Que seria certeza de time reserva, mas logo depois. É... Outras notícias aqui, agora é um... Vou querer também a tua opinião. Primeiro que o Santos... Eu acho que o Santos deu sorte pelo jeito que seria. O Santos estava tentando trazer o Carilho de qualquer jeito. Assim, o Carilho... Eu... Não sou, não sou contra a contratação dele. Só que o Santos estava vendo de pagar uma multa milionária para liberar o Carille e trazer o Carille, Assim, pagar a multa para o presidente do Santos não vai continuar no próximo ano. A gente não sabe nem quem vai entrar. Tu vai pagar uma multa para o cara ficar até dezembro? Tudo bem que se salvasse o Santos, ok, valeu a pena salvar o Santos. Mas acho meio temeroso de pagar uma multa para o cara que pode ficar só até dezembro, porque depois entra outro presidente, às vezes é muito candidato que já conversa com o treinador antes de ser eleito e tal, já fica aquela coisa meio casada, porque conhece, confia, ou já tem um gerente, na teoria, né, os candidatos mais preparados já tem toda esse, esse, essa situação e tal. Então, assim, o Carigue, para mim, era uma boa. Assim, eu não quero pessoas para arriscar, mas também tem o Marcelo Fernandes que, lógico, depois cair, falava, ah, que ele que trazer um treinador. Mas se ficar, assim, eu, eu acho que o Carilli e o Marcelo Fernandes pode manter o Santos na Série A. É, o que, que você acha? O que, que você achou? Né? Você traria o Carilli pagando multa ou não? Traria o Carilli de qualquer jeito? O que, que você acha?
1: É, não pagaria multa, não. Né? E se fosse para trazer um treinador para essa situação, né, que um treinador brasileiro. né? Cara, ele, eu sempre eu tenho preferência de, um, de outros estilos de treinadores, mas para essa situação, traria uma segurança ali muito grande para o time, né? Ele já passou por, por um além muito pior que esse e entregou resultado no estilo de jogo mais defensivo. Quando ele teve que abrir o time no, no, na temporada seguinte, aí se enrolou, né? Mas é, é um valor alto, eu acho. Eu pagaria a multa para tirar o Voivoda do Fortaleza. Aí eu pagaria a multa. Se for lá pagar a multa, se é salário, é só o treinador aceitar ou não, né? Mas Ô, fizeram ad... uma dupla. Fizeram uma dupla, né? O, o, na época, o, o Carilli e o, e o Marcelo e tem... Fernandes. Então
0: Adrian, só, só um minuto, desculpa. Só para falar, que eu acabei esquecendo de falar. A multa é de 1 um milhão e meio de dólares. Ou seja, Santos pagaria 7 milhões e duzentos. 200... Reais, aproximado. Um salário alto para o treinador que talvez ficasse só até dezembro. E, assim, não tem a garantia que vai ficar na Série A trazendo ele. Então, é, é complicado. Eu, mais uma coisa que mostra como a falta de planejamento é ruim, né? Sim, Porque se quisesse sei. ele no começo do ano, outra situação, aí pode falar. É,
1: após, o, é, após a saída do, do Turra, né? Seria o nome, né? mas aí não aceitou porque não, quando o Aguirre veio se acreditou no, 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 que seria esse, né, essa figura e aí, claro né, é, assim, como esse valor é assim, para pagar para multa, o que, que acontece? não pagou os 4 milhões para trazer o Pituca aí vai pagar para um, um treinador que não vai aceitar dois meses de contrato, aí você vai fazer o quê? para ele? A renda extra, né? Faz um contrato até lá, desde 2024, vem a nova gestão, manda ele embora, paga o treinador. Então, assim, e o que, que ele vai fazer de diferente do, do Marcelo Fernandes? Muito pouco. A estrutura que você pegar as escalações do Santos naquele brasileiro de 2021 é uma formação parecida com essa que o Marcelo Fernandes mandou em campo. E ele vai chegar a pegar um time pronto. Né? Achou o encaixe de time, o time tá ganhando, não um se mexe. Então, eu não. Eu não, eu não acredito que, que neste momento, pelo que o elenco, como o elenco abraçou ali, né, o Marcelo Fernandes, nessa necessidade de se investir tão pesado no, no, no Carilho. Só que o que vai acontecer? Se o Santos não é do Vasco, no dia 1 lá, no, no domingo, né, aí vai, vai vencer toda essa discussão, né, quebra essa confiança, não, será que é o Marcelo Fernandes mesmo e então, tal, então, acho que é gente analisar o trabalho e o, e o que pode evoluir. Pode ser que o Santos Tropece com o, Vasco, com o empate, mas faça uma grande partida. Então você vai ter um desempenho e aí você vai né, ter que encaixar resultado nesse desempenho. Porque o Santos não tinha desempenho e não tinha resultado com os outros treinadores. Que poucas ideias trouxeram, né? Só e ruins. As ruins eu posso listar aqui um monte.
0: Não, não precisa, pelo amor de Deus. <risos> Chega de, de listar essas... Vamos esquecer essas ideias ruins. É, que nem a gente já falou, o Marcelo Fernandes vai ficar até, pelo menos, o jogo básico, o Vasco, né, essa notícia atual, é, e ele, não sei se você viu, o Adriano, ele reintegrou alguns quatro jogadores que estavam afastados, né, o Cadu, later, o Cadu e o Pedrinho Escaramuça, lateral, o meia de Carlos, que no começo do ano estava todo mundo falando, e o Lucas Lourenço, o que, que tu achou dentro dessa volta desse quarteto aí?
1: Ah, é o famoso é, treinador de zero descontentamento ou qualquer tipo de fofoca no, durante o elenco. Pô, os caras estão afastados, como é que a gente boa, tal. sabe essas coisas que devem ter internamente? Os meninos não uhum. fizeram nada, estavam treinando separado, são profissionais. Para jogadores mais experientes, tem essa conversa. E para alguns que já sabem que não vão ficar e vão sair, pô, os caras que vai sair tá aí, os meninos têm contrato. E um nome desses me chamou a atenção que é o Pedrinho, sabe? Eu tinha esquecido dele. Eu vi jogos dele atuando antes dele ter a contusão. É um menino extremamente ofensivo para nessa função que tem a três zagueiros. Se tem um Kevison fora, ele, ele em condições de jogo tem muita velocidade ali, tem muita, tem, tem muita habilidade ali para avançar. Então, o Ed Carlos, eu acho que ele tinha que resolver um pouquinho melhor fisicamente a situação dele, né? Um jogador aparentemente lento ainda, mas de muita técnica. Já o Cadu não deu pra gente ver jogando, né? E o Lucas Lourenço é mais nessa de, de porque tá ali e tal, mas o Lucas Lourenço é indisciplinado para os times que for jogar fora, No vingou, né? É o famoso, ele é o famoso de anxeras, assim, só não teve a mesma grife quando era mais novo, não é que não vai dar certo. Mas deixa os meninos lá pro elenco ficar, todo mundo ficar feliz. O elenco feliz, o nível de jogo sobe um pouco.
0: É, e assim, treina, foi pra treinar. Vai que um ali se destaca depois, e em alguma situação, é. É, é, na situação que tá, tem que estar tá todo mundo pronto. Tem tem. <risos> não se pode se ficar se escolhendo.
1: Você não vai lembrar do jogador o Alan Santos. Lá em 2000, isso, 2012, eu fui no jogo no, na, na Vila Belmiro, Santos e Palmeiras, aquele jogo que já estava rebaixado, a gente tirou uma onda, Barcos, Michael Leite jogando pelo Palmeiras, e o Alan Santos jogou muita bola, foi muito bem, e aí ele foi um jogador que ajudou naquela reta final do, do Brasileirão ali, foi um, né, foi um Brasileirão né, quase meio que de tabela do Santos, né, foi pós uma eliminação da Libertadores, teve algumas saídas, o time mudou bastante, mas é, é desse jogador que às vezes saiu dessa, é um menino de base ali muito tempo, mas teve um encaixe de time, e depois acabou indo para a Europa, rodou, rodou aí, mas Entrou e ajudou por um período. Tem dessas coisas que acontecem, Como pode, outros exemplos que a gente pode depois lembrar e falar
0: também. Sim, é, tem bastante. Assim, é, tem jogadores que jogam um jogo só bem e depois somem, de garoto. É, tá isso. Tem, tem o, o Michael Jackson Quiones, que só jogou um jogo <risos> bom para aquele chute todo de Salvão Santos. Então, tem vários casos. Então, é, eu acho que na situação que está o Santos, ainda mais no final do, do campeonato, janela fechada. Quem tem no elenco treina junto, assim, faz dois. Tem auxiliar técnico, tem um monte de auxiliar. Ah, é treina lá no canto, precisou, põe. Tem que estar todo mundo preparado. Ainda mais é, que nem falou, tem jogador que pode ficar suspenso, tem lesão, o Alex, por exemplo. É, antes da lesão, era titular, assim, absoluto. E agora não vai jogar mais esse ano. Então, a gente tem poucos zagueiro, tem posição que está carente, como é lateral, mesmo tendo nome. Então é isso, é tem bom. que estar todo mundo.
1: É engraçado você falando disso aí, pra gente fazer aquela leve cutucada, a gente faz parte do nosso podcast, hoje é um, um dia mais de alegria, mas o Banco dos Santos contra o Bahia tinha Bruno Mezenga, Julio Furque, Morelos, né, Patatis, jogadores de ataque, zagueiro só tinha um, né, e, <risos> e, e lateral direito tinha o, o, o Inocêncio, né? e o Junior Cassara, nenhum lateral esquerdo de reserva, e o Camacho também nem foi, né, eu achei é, o João Lucas e Camacho de fora, mas você vê que em desequilíbrio de elenco, né? De volante, Sim, você e, tinha e... o Donato ali só, porque tava aí o Dodge que tava fora, então você vê o Luan Dias, tava ali mas você vê que, tipo, tem um desequilíbrio. Tem três centroavantes no banco de reserva, praticamente. Então, é... e,
0: e tu pensa, Adriano, a gente tava com um zagueiro, sendo que um zagueiro em campo era improvisado, que era no lateral e é. o lateral-direito é improvisado, que não tinha... <risos> Me eu dá
1: frio pensar em João Bárcio ou Joaquim suspenso ou machucado, viu? E vem Messias, e se for os dois com problemas, vocês jogam uma zaga ali com o Messias e Dodô, Só porque o Jair ele ainda não pode entrar. É perigoso, apesar de ele já estar tá fazendo treino em campo. Que é zagueiro, o Santos vai ter a disposição. Mas o Jair daqui uns 20 dias que ele tenta, para começar a entrar alguns minutos.
0: E, e vou ser é sincero, o Jair, assim, mesmo o recuperado, ele tá tanto tempo sem jogar da lesão, eu.. eu... Só em último caso eu colocaria, assim, que eu acho é, que é. É, é, isso. é arriscado demais, até por causa de ritmo. O assim, é um cara que joga muito, só que teve uma lesão. Praticamente o que Aprendeu a andar novamente, assim, tô exagerando, mas tipo, para tipo, jogar já de, Mesmo treinando e jogar direto no jogo. Assim, eu, se tudo der certo, Santos ficando na série A, apostaria ele no ano que vem, assim. Porque, ou só em caso de extremo urgência. Adrian, é, eu, tem... eu, eu,
1: eu, 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 ele informa, é jogo ok, que o Santos esteja tranquilo no jogo, é raro ter isso. É ah, jogar 10-15, né? 10-15 entra ali com o jogo na mão.
0: Mas ah, sim, é, pode ser, pode é, ser. É. Adriano, tem mais alguma notícia? Senão a gente já vai para uma projeção de tabela. Tem alguma notícia é, que, o... que você queira falar? Sobre
1: o, sobre o estádio, né? Tem uma notícia que o, Santos, é, o AW Torre deu entrada na Prefeitura de Santos. Para a construção da arena, acho que trâmites burocráticos que tem que acontecer. Então parece que está andando o um negócio, que não vai, não vai ser, não é iniciar nessa gestão aí a construção, mas acho que a parte burocrática está tá em andamento. Então, parece que <risos> é um sinal, né? Mas a gente só acredita quando viu o trator lá e o guindaste uhum. começar a escubar.
0: E, assim, eu acho que até nisso a gente deu sorte, esse atraso, porque do jeito que está o time ainda sem a Vila Belmiro, é, eu acho que aí sim a vaca já tinha ido para o prédio. É, e só para comentar, se assim, não tem nada a ver com o Santos, mas teve a final da Copa do Brasil com 26 milhões de renda, né? É, isso me preocupa muito quando você fala no estádio, assim porque eu entendo, pô, o clube precisa de dinheiro, mas, por exemplo, um clube como o Flamengo, que fez a final em casa, que é um clube popularíssimo, assim, é, a torcida do Flamengo vai aumentando conforme vai descendo a, a condição social da pessoa. É, o, o ticket médio, o ingresso, a média de ingresso é 140 pau, mesmo na final, é, me preocupa como quando eu fiz a Arena do Santos? acha assim, aproveitar que a Arena é maior e a Arena Santos está comprando ingresso. Eu não sei como vai funcionar. Tem que rever. Eu vi faz tempo lá o projeto, mas assim tem que ter ingresso popular. Assim, ah, mas perde dinheiro, perde dinheiro, mas ganha na frente. Assim, se o, se o cara que ganha um salário mínimo não consegue levar o filho para o estádio. Se, às vezes o filho não torce pro Santos ou não liga para futebol. Assim. Eu penso assim: tu, ganha, tu perde agora, ganha depois. Assim. Precisa ter ingressos. Eu penso assim: se eu fosse presenciar em todas as camadas, exemplo, ah, tem o ingresso Santos e Mirassol, primeira fase do Paulista, exemplo. Pô, o ingresso Arquibancada geral zona lá, não sei, tem que ver o estádio. Cara, 20 mangos, 40 mangos, que seja, vai, 40 mangos, acho que hoje é um valor razoável. Ah, mas aí tem arquibancada tal, ali é 60, ali é 80, ali é 100, ali é mil reais que você é servido com um churrasco, é, bebidas à vontade e tal. É, é muito preocupante essa elitização. Depois reclama que ah, a torcida não, não grita, a torcida não apoia, virou o Real Madrid. Assim, eu acho que tem que ter ingresso popular também no negócio. Mas isso é mais para frente, né, Adriano? A gente não tem nem um estádio ainda. Ah, é.
1: Quando eu chegar nesse nível, eu espero que tenha isso e outra coisa, assim, é, vai ser muito do, do, do da, 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 né a oferta do jogo, né é ah, uma semifinal de libertadores acho que o Rafa vai subir, mas você tem que ter um, uma faixa ali de, 5 a 10 mil lugares vai ser essa faixa aqui mesmo, e aí o eu... próprio sócio, pro próprio sócio que tem a vantagem de, de, conforme a sua categoria, começar a fazer as compras eu e ele ir nesse, nesse popular ali, nesses 5, 10 mil lugares de 30 dá para você fazer todo né, esse manejo aí, aí de acordo com os jogos, eu acho que dá para ir não exagerar demais, né? Porque quando você leva o torcedor no, no estádio ali, o estádio ele vai ter shopping, ele vai ter na chonete ele circulando, ele está monetizando o
0: clube. Sim. O, o, do, do, quando muda a fase, eu concordo que tava Digamos assim, eu estou falando do valor aleatório, vai. Santos e
1: Cruzeiro era um jogo para não ser caro. É jogo para encher Porra. mesmo. Cara.
0: Por é, exemplo. Então, é, então, eu, eu falo isso porque, por exemplo, eu vou falar uma coisa que é contra mim, até. Eu sou sócio. Mas eu acho que tem que ter um, uma carga de ingresso para um sócio. Ah, mas Porque, pô, o sócio tem que, ter, tem que ter vantagem. Mas, por exemplo, é muito... A gente está excluindo o torcedor que não é sócio, digamos assim. Muita coisa acontece porque o estádio do Santos é pequeno e vai excluir. Porque... Mas, por exemplo, eu não sou sócio. Pô, eu sou... Aqui em Santos acontece muito. O cara é palmeirense e o filho é santista. O pai é curitiano o filho virou santista. Agora é mais difícil, né? Mas quando o Santos sabe uma fase acontece muito. Eu conheço gente que é curitiano foi da vila levar o filho que é santista. Quando você... Cara, o cara que é curitiano, palmeirense São Paulo não vai virar sócio do Santos para levar o filho. Assim. E, e assim, se não tem o um ingresso para o cara que não é sócio, às vezes deixa de pegar esse filho que virou Santista. Às vezes o cara é sócio lá da Arena, coisa, vai um jogo por ano e vai levar o filho que ele virou curitiano e o Santos perdeu. Então, assim, como vai fazer o um estágio maior e tal, depois a gente conversa sobre isso com o estágio. Tem que ter ingresso, tem que ter para quem não é. Às vezes o cara, o molequinho não é, mas quando ele crescer vai virar sócio, ele vai tipo pô, legal, vou virar sócio que eu consigo ingresso mais fácil. Ou o cara que não está com a condição hoje mais baixa, comprou ingresso aleatório lá para ver o jogo, putz, pô, então pô, sócio é mais fácil conseguir ingresso vou virar é, sócio. E,
1: é é perfeito. E outra coisa, cuidado com essas cadeiras cativas, né? O Santos vendeu ah, isso aí. 11, 12 mil e 4 mil cadeiras ficaram lá e dessas 4 mil acho que se foi metade muito cuidado com isso aí, com a regra. Se não, até 24 horas ou 48 horas do jogo, não reservar, não confirmar que você vai, olha, vai ficar disponível para ser né, alguém fazer aquisição e sentar ali e usar. E aí você, é um pouco inteligente, você né, até um, dá um desconto para o próximo ingresso ou para o valor que se paga dessa cativa, não sei como é que funciona, se paga uma vez é eterno. Isso tem que ter muito cuidado. Cadeira cativa Isso é... Ela dá buraco desnecessário no estádio.
0: Isso aí. Antigamente, a pessoa pagava X lá e é eterna mesmo. Só que acontece muita sacanagem, que eu conheço gente cara era assim, que exemplo: você comprou a cadeira, faleceu. do teu filho não avisa que faleceu, porque quando falece, entre aspas, a pessoa tem que devolver a cadeira, né? Para voltar à venda, ver o que acontece. Então, tem muito cara que, sei lá, a cadeira cativa do o Bando Caldeira, que faleceu em 1950, mas os filhos usam. É, eu, eu sou a favor de, sei lá, o Santos vê, pagar, nem que pague, porque, assim, para mim não tem que ter essa cadeira interna, tem que ser contrato, vai. Você tá com dinheiro, Adriano? Ó, tu vai ter cinco anos dessa cadeira, é sua, o seu nome lá, de, que nem tu falou, do, do ingresso, concorda, tem que reservar antes. É, é tua, mas tu vai pagar X, e depois de cinco anos o Santos faz, se quiser vender bem, se quiser renovar, renova, porque senão o Santos fica preso. Ah, o cara nunca vai poder fazer porra nenhuma com a cadeira da Adriana é para sempre. Vai construir outro estádio e a cadeira da Adriana aí, entendeu? Mas, enfim, isso é para outro programa. Adriano, vamos fazer aqui uma agora aula de matemática, hein, Adriano? Contratações Sim. do mercado, acabou o seu bloco, viu? que Acabou, alguma? acabou.
1: Não, acabou, acabou. Fechou, ah. faz as do Brasileirão, não tem mais.
0: começo do ano, você volta, tá, Adriano? A gente faz um... Ah, então, tudo <risos> vapor. a Isso. Mas, ah, a gente está gravando, a gente já falou né? Hoje é quinta-feira, enquanto tá rolando os jogos né? Essa tabela foi desmembrada por causa da data FIFA Então tá merda Esse campeonato todo estranho Que é um tem jogamento, outro tem dois a mais Enfim é, O Vasco tá ganhando 3x0 por tira, já deve ter ganho Então Com essa vitória, toda, mais importante Esse jogo, né Adriano? você vai ter contra o Vasco
1: Sim e... Bom, eu tô observando aqui enquanto rola como joga esse time do Vasco? É um time que tá com mais mobilidade, meio campo bem leve, assim, bastante movimentação. É um time que vem pra cima, né? Então, pro jogo do Santos, similar ao Bahia, é um adversário perfeito para conseguir aí criar e, se não perder a chance, né, ganhar o jogo. Mas vem embalado, né? Vai pegar um Vasco embalado próximo da gente. Então, olha o tamanho do, da importância do Tocantins contra o Bahia, né? E, tipo, o Vasco poderia estar passando os Santos agora, se não tivesse ganho. E aí fica muito mais dramático.
0: É, só, só para lembrar: o Vasco tem um jogo a menos. Eu vi o jogo do Vasco do Fluminense, o Vasco jogou muito. Na Data Fluminense, mas não deu certo. E assim, olha a importância que eu falei do começo, de trazer mais X para a briga. O Vasco, nesses seis rodadas atrás, estava rebaixado, estava uma boa distância. Então agora, por exemplo, é que não vai dar para. A gente vai se enfrentar o Vasco, mas digamos que o Santos enfrentasse o Vasco nessa rodada, os dois vencesse, Talvez os dois saíssem da zona de rebaixamento. Assim, o Vasco agora está no auge da, da euforia, né? porque estava praticamente rebaixado e agora está ganhando, tem reforço, voltou o estádio deles, voltou São Januário. Os caras estão tá embalados. Assim, é, é muito importante Santos ganhar. Porque se eles ganham, eles nos passam e tem um o aí pode ter aquilo que eu falei, não deixar desgarrar, os caras já abrir cinco pontos. <risos> Uma brincadeira, assim. É, se ganhar, a gente dá aquela balde de água fria. Ó. Não, não, calma aí. Se ganhar da gente, volta lá pra baixo. Agora a gente. Quanto o Vasco tá na situação do, do Bahia, tava contra a gente, entendeu? É, então é, é importantíssimo vitória. Nem que seja com o gol Espírita lá de lateral de novo. O gol do Furk aos 49. Porque, assim, se ganhar, o Santos é uma situação boa. E, assim, é, além disso, né? É, projetando a rodada agora, Adriano. O Santos joga com o Vasco, além de abrir tipo, distância para o time que está logo abaixo, é, o Bahia vai jogar fora contra o Flamengo, eu sei que o Flamengo está uma draga horrível, mas, assim, a chance, pelo menos o Flamengo empatar em casa, eu acho que é boa, então, se o Santos ganhar passo o Bahia, e sairia dessa zona, sabe? Tira esse peso, né, que é jogar lá embaixo. O Goiás vai enfrentar o Botafogo do Rio, ou seja, é o líder quanto o time está lá embaixo. Então, assim, uma vitória, a chance do Santos sair dessa zona é imensa. aí ah, e só para citar, o São Paulo joga com o Corinthians no Morumbi. Ou seja, o São Paulo pode vir campeão da Copa do Brasil, embalado no Clássico, se ganhar o Santos cola em ponto do, do Corinthians. Então, o Santos tem numa rodada a chance de abrir distância para o clube que está logo atrás dele. E, e talvez até passar três clubes. Eu não sei se passa o Corinthians. Ele passa ter número de pontos? Não acho que passa. Vai ter mais vitórias. Então passar três clubes. O Santos estaria da zona do rebaixamento para estar lutando na sul-americana entre aspas, assim. Lógico que eu não acredito que só de ganhar vai estar lutando pela pela sul-americana. Mas assim, daria um alívio imenso, Adriano, porque tu ia colocar além de sair da zona do rebaixamento, ia é colocar times sua, entre você e a zona do rebaixamento, né? É super importante
1: sim é, é o que trouxe essa vitória, toda essa safala sua. Se não tivesse, ele estava a sete pontos do Bahia. assim Nossa, cenário tenebroso. Desesperado atrás de treinador. O que eu não espero, mas tem, é que para esse jogo do Vasco não chegar no nível de pressão, né o jogo importante, óbvio, que foi para o Cruzeiro, que isso atrapalhou até um certo ponto. Olha, ou ganha ou vai... Não, tem que encarar um time com, né, com, com a importância devida. Mas é, é postura de final. É, é, o Vasco, o cara, os caras correm pra cacete. Assim, o time tá, vai vir de uma grande vitória contra o Curitiba E o Santos tem que trazer. Trazer o, 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 o Corinthians pra trazer o... o, o por exemplo, o, o próprio Cruzeiro pode... Com resultados de sequência, possa voltar a ter ruim. para Pra briga e eles jogarem com pressão. que você abre 4, 5 pontos, você não tem a mesma pressão. E você vai acumulando muitos jogos nessa zona e você tem que sair um pouco também. né? Isso, isso ajuda demais. Então uma vitória do Santos contra o Vasco é a virada. O Santos é uma vitória contra o Vasco é a virada de vez. Né? Você pode ter certeza.
0: E o, e o jogador fica até mais leve um pouco. né? Porque você entra, entrar em campo sem estar na zona de baixamento tipo, podendo entre aspas errar o jogador fica até mais leve assim. Eu acho que essa pode ser a rodada da, da virada de chave do Santos Real, assim, de se ganhar, porque muitos adversários jogam fora e dá pra, tipo, só que é aquilo. O Vasco, talvez, a gente tenha um adversário mais difícil nesse momento. O Vasco, se eu não me engano, com essa vitória, não sei se ele é o primeiro ou o segundo é, colocado dos jogos do segundo turno, que ele estava em terceiro, né? Então, acredito que essa vitória... Ele... Né? então a gente tem que abrir o olho eles acharam um argentino lá que eu nunca tinha ouvido falar não sei se tu já tinha ouvido falar não, lá
1: gesto,
0: fazendo... Né? isso fazendo gol pra caralho agora tem o francês lá o pai que é, acho que jogou é. um jogo só e ficou suspense então assim eles estão no auge da empolgação né? seria ideal essa vitória e pra... além da matematicamente né? é... então é isso Adriano tem mais alguma coisa que você queira comentar?
1: Não, não, é... Acho Só que palpite. Gente, né, palpite aí, palpite pra esse jogo.
0: Então já começa, Santos e Vasco, Vila Belmiro, com torcida, corredor de fogo, é, presuntismo em campo, o que você acha que vai acontecer?
1: Não, o Santos tem sido o time do 2x1, eu é, hum, acho que é uma vitória nossa com, com mais gols. O Vasco é o time que dá espaço. Um 3x1 pro Santos aí. Espero só não saia perdendo, né? Um 3 a 1
0: Isso que é difícil. O Santos não consegue sair ganhando um jogo, né? eu nem lembro da última vez que é,
1: Ele só <risos> ganhando Vasco. É, foi do Vasco, ele virou contra o Goiás, virou contra o América, virou contra o Grêmio, virou contra o Pai.
0: É contra o Vasco <risos> do primeiro turno, é isso mesmo?
1: No primeiro tempo aquele ele do David Washington, lá, foi só e foi, isso, foi isso na da virada. Né?
0: Então, viram, aí, ó. Só
1: contra o Bahia, né? O Bahia, que é o nosso freguês do ano, né? A gente não perdeu tanto. A gente precisa de mais Bahias. Como a gente comentou lá no. Aí, aí.
0: Então, ó, Bahia. uma estatística ah. boa, Adriano. Foi contra o Vasco lá, o Então, aí, ó. Pra fazer é. seis pontos em algum clube da Série A, né, pelo menos. É, a gente
1: pega mais um time que tá empolgadão, que ganhou do Coritiba, que tá se achando o máximo, né? O Bahia veio felizão. Ah, goleamos. Tomou. Aí o Vasco pode ser sua vítima da vez.
0: Pode aí, tomara, olha. 3x1, então, Copitão 3x1. O, o jogado de ensaiada do, do presuntinho. É,
1: porque ele vai ter muitos dias de tempo. Imagina quantas jogadas nós teremos ensaiadas. Então...
0: Ah, então eu tô, tô, tô empolgando, tô empolgando. Eu também acho, assim, acho. Eu, eu mais torço do que eu acho. Assim, que se, se o Santos perder, pra mim não vai ser surpresa. Não, vai, não vou falar, puta eu não acreditava nisso, assim. se fosse Santos e Curitiba, eu... <risos> ou Santos e América, eu até estaria empolgado na Vila, mas com o Vasco, pelo essa crescente do Vasco, eu confesso que estou um pouquinho receoso, mas eu acho que com a Vila, com o presuntismo, com jogada ensaiada, com o um escanteio bem cobrado, é... eu acredito na vitória, mas assim, um a zerinho calmo, tranquilo, não, calmo sei que vai ser, né, mas 1x0 gols 40, antes dos acréscimos, né, Para sofrer um pouco menos, né, eu acredito nessa vitória, e, e quem sabe no outro programa a gente voltar, dizendo, falar que a gente não está numa zona de rebaixamento, olha, até o, o peso vai sair das costas, né, então é isso, eu acho que vai ah, ser 1x0. É.
1: Sim, boa, é, assim, temos que vencer com a vila inflamada, vamos fazer o corredor de fogo, lá se não ganhar, no, toda essa festa é muito chato então é, é dobrada para os jogadores tem uma coisa né? isso vai ser conversado internamente eu acredito se ganhar, mantém o Marcelo Fernandes e aí os jogadores estão gostando da forma de trabalhar estão, né? ele está dando confiança os jogadores quando vê, tem a orientação, fala, poxa, é, é a forma como eu gostaria de estar jogando isso aí ela tem, ela vai muito além é você sair da posição, está e você tem um. É isso que está acontecendo com o Vasco aí. Ó. Você tem uma carga de confiança absurda aí, de, de, de treinar durante a semana sem aquela pressão, sem, sem aquele clima de, de: nossa, perdemos o jogo, tem que falar sobre a derrota. Vem a cobrança, pessoal na rede social enchendo o coisas, né? Então, vamos lá.
0: É, e o do Marcelo Fernandes, até porque não tem muito tempo, né? <risos> Vai pegar um cara que não conhece o Santos, que não sei o quê, não conhece jogadores, e isso aí já acabou o campeonato. Então, se, com a vitória aí, é efetiva mesmo, e vamos, pelo menos, até o final do ano com ele. Então é, então é isso, Adriano. Temos o um programa, né? Temos. Então já aproveita e se despede. O, o próximo Júlio já está aqui, ou ele ainda está naquela viagem espiritual? Ele que trouxe essas energias positivas aqui para o Santos. Ele está fazendo todo um trabalho nessa peregrinação de viagens, ou é só do, do outro, quanto Palmeiras?
1: Olha, tem a impressão que ele aparece assim, viu? Parece que Olha tem um... um, é, um, 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 um Vi a respeito aí que ele tá terminando o ciclo dele aí de rodar os países ali pela Europa, que faltam alguns para ele tá né, importando o carimbo dele ali. E aí, eu tenho, tenho, a gente pode ter um reforço aí antes do, do jogo, né? Que a projeção é um reforço para contra o, contra o Palmeiras, né? Antes do jogo do Palmeiras. Então, provavelmente vai ser porque, né? É, para falar aí sobre o jogo do Vasco, na né, sequência é o Palmeiras. Então, teremos o, o original da Tajúlio aí, acredito, de volta aí no, no, no gás. Então,
0: esperamos isso. E então, tá, Adriano, já se despede, por favor.
1: Bom, agradecer novamente aí a, a, a todos que prestigiaram. É muito bom, né? Muito bacana. Rende até mais assunto quando se fala de uma de uma vitória, uma vitória que foi, foi merecida, que foi bem junto, fez um bom jogo. Né? Não, foi, não foi uma vitória contra o Vasco no primeiro turno, que a gente foi amassado e ganhou. Muito diferente disso. Então mostrou uma luz, né? Num, num, contendo as empolgações, mas o Santos tá muito bem claro aí um, um caminho a se seguir. Espero que tenha boa sequência. Espero demorar a falar de, de derrota aqui. E um grande abraço a todos. Até a próxima.
0: É isso aí. É, semana que vem a gente volta para falar do Santos. Olha, com todo, tudo vai nos iluminar. A gente vai ter um programa leve que nem foi esse. E a gente vai falar que saímos da zona rebaixamento, que tem time mais perto lá que as estatísticas de, de 12, foi pra, de não cair, foi para 90, do brincadeira. Mas vamos ter um programa mais, mais leve, se tudo der certo. E mesmo se não tiver, a gente vai estar aqui também, porque a gente está aqui sempre. É, Lembre-se sempre de passar, espalhar a mensagem, compartilhar para os seus amigos, falar do podcast, para mais pessoas ouvirem esse programa, a gente faz com todo carinho, não, não ganhamos nada, só... Só gastamos e perdemos nosso tempo e assim, mas com, com dedicação e com, com boa vontade. E lembre-se sempre, né, para ficar bem frisado, né? Nascer, viver e no Santos morrer é um orgulho que nem todos podem ter. Tchau.